0: J'enregistre cet épisode alors que la France est à la veille d'un reconfinement. Après quelques mois de répit, il faut à nouveau rester chez soi et se retrouver confronté à une limitation de nos libertés. À Los Angeles où je vis, nous sommes en semi-confinement depuis six mois. Nous n'en sommes jamais vraiment sortis. Plus de six mois que cette crise sanitaire est venue chambouler nos vies. Des milliers de personnes sont mortes et encore plus se sont retrouvées en situation de précarité. Que ce soit la perte d'un emploi ou le fait de devoir vivre trop nombreux sous un toit trop petit, la souffrance d'être enfermé avec un proche abusif et toutes les fragilités mentales et émotionnelles qui ont été amplifiées par ce contexte actuel. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de prendre le temps de faire un bilan des choses positives que nous pouvons tirer de cette crise. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager les huit plus belles leçons que m'a offert cette crise sanitaire. Alors cet épisode est pour vous si vous commencez à être fatigué de cette situation, si vous avez envie de cultiver les pépites au milieu du chaos, si vous avez besoin d'inspiration pour garder le cap au quotidien. Alors allons-y, j'ai huit pépites à vous partager. La toute première, je me rapproche de mes proches. Avant que le coronavirus ne domine nos vies, nos vies de famille étaient souvent très occupées. Entre le boulot, la to-do list, les magasins, les conduites, les repas, la maison, le club de sport et les dîners chez les copains, au final, la réelle place accordée au temps de qualité ensemble, avec les personnes que nous aimons le plus au monde, était souvent limitée. Au milieu de la spirale du quotidien, nous avions trouvé un relatif équilibre, et dans le temps qu'il nous restait, nos relations avec nos enfants et notre conjoint ronronnaient. Routine du matin et du soir avec les enfants, nos échanges portaient souvent autour de l'école, le rangement et l'éducation. « Tu as fait tes devoirs Tu as rangé ta chambre Tu as pensé à mettre à laver tes affaires de sport ?» Dans notre couple aussi, de nombreuses habitudes étaient installées. Répartition des tâches, plus ou moins équilibrées, un rythme hebdomadaire avec des temps au boulot, des temps pour soi, des temps en famille et des temps en couple, et relatif accord sur la régularité des temps d'intimité. Une certaine routine s'était aussi installée dans le lit conjugal. Comme si cette zone de confort, bien que nous permettant de cultiver une paix bien appréciée, était aussi en train de nous limiter. Alors le confinement a perturbé toutes nos habitudes. Et lorsque nous nous sommes retrouvés 24 heures sur 24 ensemble sous le même toit, soudain, nous avons pu mesurer à quel point il était important que nous cultivions des relations plus profondes, plus riches et surtout plus vivantes avec les personnes que nous aimons le plus au monde. Car il n'y avait plus d'échappatoire à l'extérieur. Avoir tout le monde sous le même toit nous offre une opportunité d'innover et de réinventer comment nous vivons ensemble. Comment faire de la place pour que tout le monde soit bien Comment apporter de la variété dans nos soirées Comment grandir ensemble Comment prendre soin de chacun Comment répartir la prise en charge des repas et de la maison entre nous Comment prendre soin de notre besoin de connexion physique Et surtout découvrir l'importance de se faire des câlins bien plus souvent. La deuxième belle leçon, c'est la distanciation physique ne veut pas dire distanciation sociale. Après la phase de peur des premières semaines, nous avons senti que nous avions besoin de nos amis. Les apéros Zoom, même s'ils étaient amusants au début et nous ont permis ensemble de relâcher notre stress et d'oublier pendant un court instant la pandémie qui avait envahi nos vies, ont vite perdu de leur saveur. Et nous avons senti que ce dont nous avions besoin, c'est de nous sentir vraiment en lien. Nous avons choisi quelques amis, auprès de qui nous nous sommes rapprochés. Nous avons repris contact avec nos vrais amis, parfois ceux que nous ne voyons pas souvent mais qui étaient toujours présents dans nos cœurs. La crise du Covid nous rend plus vulnérables et nous a permis de connecter aux autres à un autre niveau. Nous partageons des conversations longues et profondes. La question anodine « Comment vas-tu » prend toute sa valeur. Et nous n'y répondons plus du tout comme avant. Nous écoutons aussi autrement. Avec certains de nos amis nous avons découvert le bonheur de se retrouver en promenade, en nature, à distance, ou bien pour un café dans le jardin. Chaque interaction devient précieuse et beaucoup plus appréciée. Alors rappelons-nous que distanciation physique ne veut absolument pas dire distanciation sociale. Il est si important de ne pas mélanger les deux. Nous avons si besoin de nos amis et ils ont si besoin de nous. La troisième belle leçon, c'est que la nature est vraiment le meilleur endroit pour se ressourcer. Nos maisons sont devenues nos sanctuaires, à un point que nous n'aurions jamais pu imaginer au préalable. Et pourtant, que ce soit en jardinant, en faisant une randonnée ou une simple promenade dans le parc du quartier quand c'était possible pour prendre un bol d'air, la nature est devenue notre escapade préférée. Le monde tel qu'on le connaissait a peut-être cessé d'exister, mais la nature est toujours là et nous attend. Nous avons compris à quel point la nature avait cette capacité de nous combler. La crise du Covid nous a arrêtés dans la course de nos vies et nous a permis de prendre le temps de voir la beauté et d'apprécier la richesse de notre terre. J'espère vraiment que nous allons comprendre qu'il est urgent que nous l'honorions et que nous la respections à un tout autre niveau. La quatrième leçon que j'ai appris de ce confinement, c'est que nos loisirs nous guérissent. Que ce soit de la cuisine, de la couture, de la musique ou de la peinture, nous avons découvert un nouvel enthousiasme pour les loisirs qui nous permettent de recharger nos batteries et de décrocher du stress environnant. Sans compter qu'ils nous permettent aussi de tisser du lien avec nos proches, comme par exemple le simple fait de faire un gâteau ou de préparer un couscous avec un enfant permet de cultiver une compétence de vie importante tout en créant des souvenirs délicieux. La cinquième leçon, qui est si précieuse, et que notre santé mentale est importante. Alors que la pandémie a généré beaucoup de nouveaux soucis dans nos vies, elle nous a aussi permis de prendre conscience que nous avions besoin de ralentir et d'évaluer si nous étions équipés pour gérer le stress de notre quotidien. Peut-être cela a-t-il éveillé chez vous le désir de vous mettre au yoga, à la méditation ou à la respiration de pleine conscience. Personnellement, je fais entre 20 et 40 minutes de yoga Kundalini 5 jours par semaine, tous les matins depuis six mois. Quel bonheur d'avoir ce temps le matin depuis que je n'ai plus besoin de préparer mes enfants pour l'école. À Los Angeles, les écoles sont encore fermées. Je crois que cette pratique est honnêtement ce qui me permet de traverser cette période si challengeante en toute sérénité. Alors, quel que soit le chemin que vous avez choisi pour réduire votre stress, il est bon de savoir que vous pourrez garder ces habitudes en place une fois que vous serez ressorti de cette crise. La sixième leçon, c'est qu'on n'a pas besoin de plus de choses pour être heureux. Être coincé chez nous et devoir fonctionner sans aller dans les magasins nous a permis de réexaminer nos priorités. Nous avons réalisé que parfois nous consommions pour nous distraire ou nous remplir et que c'était en fait une stratégie pour masquer l'ennui de nos vies. Le Covid nous a permis de prendre conscience et de nous sevrer de ces mécanismes qui ne nous apportent rien. Nous sommes nombreux à avoir en effet réalisé à quel point le shopping ne nous manquait pas, et avoir pris conscience des mécanismes de fuite et de remplissage dans lesquels nous étions inconsciemment enfermés. Nous n'avons pas besoin de remplir nos placards. D'ailleurs, nous sommes nombreux à avoir profité du confinement pour faire du tri et les vider. Nous avons redécouvert les immenses plaisirs que peuvent nous apporter les petites choses du quotidien. Prendre le temps de faire un tour de pâté de maison, seul ou main dans la main, avec notre conjoint ou notre enfant au coucher de soleil. Mettre les mains dans la terre, et jardiner, danser dans la cuisine en préparant le déjeuner, dîner aux chandelles dans la chambre alors que les enfants regardent un film, ressortir les jeux de société, découvrir des nouvelles recettes et partager un délicieux repas. La septième leçon, c'est que les travailleurs essentiels sont des héros. Il est temps que nous en prenions conscience. Le personnel médical, les enseignants, les livreurs, les employés de supermarchés reçoivent enfin la reconnaissance qu'ils méritent. Ces personnes prennent le risque, chaque jour, de contracter le virus pour nous servir. Et pour cela, nous leur disons merci. Les sacrifices qu'ils ont faits et qu'ils font durant cette pandémie ne passent pas inaperçus. Exprimer notre gratitude pour ces héros du quotidien peut vraiment contribuer à faire bouger les lignes dans la construction d'un nouvel équilibre de société. Et la huitième leçon, c'est que, au boulot, la contrainte peut être source de créativité. Avec la crise du Covid, nos manières de travailler ont été profondément perturbées. Nous sommes nombreux à ne plus pouvoir travailler comme avant. C'est frustrant, ça fait peur, mais ça nous oblige aussi à nous renouveler et à nous réinventer. Les entreprises qui résistaient depuis des années ont ainsi découvert que le télétravail était possible. Bien qu'il reste encore sûrement des ajustements à faire, c'est vraiment une découverte formidable qui va pouvoir changer de manière radicale notre rapport au bureau et réduire notre dépendance aux déplacements quotidiens pour aller travailler. Je ne serais pas étonné que dans le futur, nous ayons la possibilité de travailler certains jours à la maison et certains jours au bureau. Quelle liberté Quelle flexibilité Et quel temps gagné Certains d'entre nous ont été dans l'incapacité de faire notre métier comme avant. J'ai personnellement dû annuler six grands événements en présentiel qui représentaient plus de 75% de mon chiffre d'affaires annuel. Ayant besoin de mon salaire pour faire vivre mon foyer et me sentant responsable de préserver celui de mes collaboratrices, j'ai dû réagir très vite et orchestrer une bascule de tous mes services sur Internet. J'ai lancé trois nouveaux programmes au printemps et je me suis régalée à accompagner à distance des personnes qui peut-être ne se seraient jamais déplacées pour me rencontrer dans mes séminaires ou mes retraites. Et les choses ne s'arrêtent pas là car je lance en novembre mon tout nouveau bébé, le programme La Voix d'Athéna, grâce auquel je vais accompagner pendant 90 jours un groupe de femmes à réveiller leur super pouvoir féminin et vivre leur légende personnelle sans retenue ni délai. Alors la contrainte a clairement provoqué chez moi un élan absolument irrésistible de créativité. Je ne vous cache pas que c'est énormément de travail, mais quel plaisir de me sentir ainsi en vie Quel plaisir de me voir sortir de ma zone de confort et activer mes talents, ouvrir mon cœur pour créer de la valeur Alors oui, la crise du Covid m'a fait un cadeau. Elle m'a forcé à oser. Elle m'a forcée à me renouveler. Et vous, quelles sont les plus belles leçons que vous avez reçues de cette crise sanitaire S'il vous plaît, partagez-les en commentaire. Et si cet épisode vous a fait du bien et que vous avez des amis ou des proches qui vous pensez en auraient bien besoin, alors partagez-le si les thématiques abordées dans cet épisode vous ont plu, je vous invite à écouter le tout premier épisode de ce podcast intitulé « Attention aux informations que nous absorbons », mais aussi l'épisode 11 intitulé « Danser sa vie » et l'épisode 12 « Restez calme et le cœur ouvert au milieu de la tornade ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous